0: 都说麻将是国粹，是非常具有代表性的国民桌游。亲友相聚的时刻，小赌怡情，搓一搓麻将，促进大家的感情。另外又说，在麻将台上的心理攻防战，更有助于预防大脑退化等疾病。然而，这历史悠久的麻将台上，也有许多诡异的都市传说。大家好，我是西哥，今天要跟大家聊一聊打麻将时的灵异故事。西元1950年代，香港正处于二次大战后的复原期，人口复杂，但这时期打造良好建设，也成为未来香港发展的重要基础。然而，在1950年代的香港，发生过一件被誉为香港开埠以来最轰动的灵异事件。那是一个非常平凡的夜晚，弥敦道周围的警局也一如往常巡逻，等人报案。时间到了凌晨，值晚班的警员们精神也稍微有些涣散。这时，警局冲进了四个惊慌失措的人，他们要报案，说屋子里发生了灵异事件。警察安抚了他们的情绪，让他们慢慢说清楚到底发生什么事情。原来，这是弥敦道452大厦屋主的女儿和她的朋友们。那阵子，那里正在规划重建，这位屋主持有452号二楼和四楼，四楼自己住，而二楼足足给外地人。听到要重建的风声之后，二楼的租客陆陆续,续续的搬走。不过，这位屋主因为不满意赔偿的金额，所以迟迟不愿意接受。因为一三楼房客都同意重建，他担心二楼会被强拆，所以他派自己的女儿住在二楼，看管着他所持有的楼层。女儿觉得一个人守着屋子实在无聊，所以常常约朋友来打麻将。噼里啪啦的洗牌声常常一直响到天亮。这天晚上跟无数打麻将的夜晚一样平凡，但屋主女儿的手气却一反常态的好。一家赢三家，收钱收到手都软了，他也没有仔细清点，酒钱暂时把钱都塞在抽屉里。不过随着时间越来越晚，他也越赢越多，但是总觉得抽屉里的钱好像越来越少。他觉得是有人输钱没给，于是跟朋友们吵了起来。正当他真的面红耳赤的时候，坐在旁边的朋友看到屋主女儿的抽屉慢慢打开了。还有一只半透明的灰色的手伸进抽屉里，不要吓得目瞪口呆。这时，屋主女儿却突然尖叫了起来，因为她看见对面位置的桌子下伸出了一只手在摸牌。四人当场吓得夺门而出，到附近的警察局报警。警察听完这件事情，觉得十分莫名其妙，难以置行。于是警员要求四人带路，他们要返回现场调查。但是四人怎么也不肯回去。警员无可奈何，将四人留在警局，联合警员上门调查。有一场骚动，惊动了附近许多人。根据媒体的报道，事发当晚，大楼下聚集了好几千人围观，造成弥敦道严重的堵塞。警方费了很大力气疏散人群，甚至出动了装甲车维持现场秩序。而警方抵达现场后，就封锁了大楼，一层一层的检查。进到案发的房间，只见一张麻将桌翻倒在地上，麻将也死散在地上。现场一片凌乱，虽然跟报案时的四人所说离去时的情况不太相同，但也没有什么奇怪的地方。于是返回警署，回到警署之后，元敬想找四位报案人再次谈谈发生的事情，但环顾警局都没有发现他们的人影。问了其他同仁，也没有人看到他们离去，最后只在他们坐的地方找到了十张麻将牌，都是西风证人消失的无影无踪。这起事件也只好不了了之。这个、故事听起来实在非常荒腔走板。然而，关于麻将的禁忌还真不少。如果触犯了禁忌，或许真的会有灾祸上升。在台湾也发生过跟麻将有关的灵异事件。打麻将有一个禁忌，最好要特别注意，就是大牌不能胡，胡了会出事。若赢钱，也要找他花掉等。尤其打四喜天胡更为诡异，有人说这只是迷信，但有些事情或许宁可信其有。曾经有网友在 PPT 上发文分享，他集中考时到了台北市仁爱路的同学家打牌，牌桌上有他和同学、同学妹妹的男友以及同学妈妈的男友，总共四个人，而同学妈妈及妹妹在房间内睡觉。元婆表示。他表情放枪打四喜，接着被同学妈妈的男友胡牌，心有不甘地说：“哇，打四喜你也敢胡，你不怕出事啊？”对方听到后也笑说：“哇，管他的，胡你就是爽啊！”没想到此时突然停电，但正在兴头上，所以他们赶忙找出白蜡烛继续下个回合。过了没多久，同学妈妈突然从房间内传出女生的声音声，大家听到后都尴尬的笑笑。没想到两分钟后，却突然变成凄厉的惨叫声。大家连忙冲到房间内查看情况，只见朋友的妈妈两眼圆睁，脸上带着惊恐的表情，对着天花板尖叫。波姆男友慌慌张张地冲过去，但她却好像还在睡梦中一样。他用力地摇她，她才终于醒过来，一边哭一边跟大家说：“刚刚她梦到一个大胡子男压住她，嘴里一边说着刚刚帮她老公胡了大四喜赢钱了。”还一边对他上下其手、非礼他，他吓得不断大喊向大家求救，但却没有人听到。他的身体也动弹不得。这番话让大家吓得不敢说话，因为从他们开始打麻将后，同学的妈妈就一直在房间睡觉。对于刚刚胡牌的事情，他根本不可能知情。民俗专家表示，这种胡了大牌赢来的钱不是正财，也不是偏财，属于横财，通常都是有不明力量协助的，所以赢得这样的钱。最好不要留在身上。除此之外，还有西风不能四家牵着打，要是前三家都打了西风，最后一个得跳过避开，不然谐就像一路归西，不吉利。这是来自香港的都市传说。据说，一位自称是香港大学的博士生，专业是研究一些灵异事件的。作位博士生，在网络上发文，征求胆子大的麻将咖一起在网络上做个实验。四人一起上网打麻将，同时在阴年阴月阴日阴时打出手上的西风，四人轮流打，看看能否破解这个归西的传闻。约定的时间很快就到了，博士生率先打出了一张西，接着另外三人也依次打出了西，但好像没有什么动静。而博士生又提议，为了更刺激，大家再打出一桶，表示一桶归西。大家也就照做。不过轮到博士生时，他却迟迟没有再出牌。大家等到不耐烦，便纷纷去做自己的事情。第二天，重案组接到了报案，有一名男生因为心脏病发死在电梯里。报案人是他的母亲，但诡异的是，死者生前并没有心脏病案例。过了不久，负责的远井又接到了一个报案，死因也是心脏麻痹，但他生前丝毫没有心脏方面的疾病。远井到了现场勘察两名往生者，发现他们是一起玩网络麻将的玩家。看了一下牌，四人轮流打席，再轮流打一桶。这确实是有类似的迷信，但迷信不能当作破案的证据。于是他依循线索继续追查另外两位玩家，果然，早地死的玩家在浴缸里过世。情况与前两位亡生的玩家几乎一模一样，但脸上还带着惊恐的表情。而在这里，人间找到关于那位自称博士生的线索。作案组找到他的家，他的父亲开了门。呃，老伯，请问你这里昨晚有人打麻将吗？呃，没有啊。那没有人上网打麻将啊？哦，我会打麻将，但是不会上网啊。呃，那会不会是你儿子在晚上上网打麻将？老伯苦笑了一下，哎，唉。呵你不要开这种玩笑了。然后顺手指了指另一边的桌子，上面摆着一个灵位。我儿子两年前跟别人玩“死人归西”的游戏，因为贪玩害死了自己。这个事件后来被香港电视公司改编成单元剧，也造成许多香港人的童年阴影。今天的故事就说到这边。如果喜欢我的频道，请别忘了帮按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才会错过最新上片的通知哦。维西哥，我们下次见。